0: 大家好，欢迎来到爱听听。你现在收听的节目是《流量左有意思》，我是最有意思的流量左。节目每一集，我都会邀请身边的好朋友跟我们聊聊影视、译文、戏剧各种你们感兴趣的事。每周都会更新，请大家务必记得订阅我们的节目。今天要聊一聊一本书，这本书呢，对我来讲就是真的大开眼界哈。即便我是在这个戏剧产业里面也三十多年了，可是真正去那么细致的了解制作人这个工作哈。真的，这本书打开了我很多呃完全不知道的秘密或角落。那这本书全名叫做《变身影视制作人》，你就是主创团队的灵魂。它是一本翻译书，是由静文学出版的。那今天我邀请到的一位制作人呢，来跟我们聊聊这一本书。我们欢迎这个通灵少女的制作人刘宇轩。
1: Hello， 大家好
0: 。OK， 宇轩那个。通灵少女算是你制作人的成名作吗？算哈，对 ，OK。
1: 我刚才愣了一下，成名啊、哦，嗯，
0: 因为我们在这个戏剧圈里面、江湖里面打滚哦，总会有一个竖旗的时候嘛
1: ，对不对？你哪
0: 一个，比方我演员，然后哪一个作品，然后被认同了，然后我们就竖一个旗，然后是我的某个代表作。那所以《通灵少女》算是你的第一个代表作
1: ，对对对
0: 。好，那今天要聊这本书哦，我大概看了一下，这个作者本身其实制作的比较多是纪录片，这些纪录片有些我还看过。他有一个 Netflix 影集是《谋杀犯的形成》哦，哈，这我看了、啊，因为我很喜欢看这种刑案的哈、哦，然后纪录片，然后我超级喜欢看。然后他也做了一个，应该大家会很有印象，叫《偷天钢索人》。那、呃、当年在二零零九年获得奥斯卡最佳纪录片奖，还有二零零九年的英国影艺学院电影奖，这,这两部我都看了。当然，就对这本书他写的内容就开始更有信心地阅读下去。那、呃、也果不其然，他真的把很多他的心情，还有包括当制作人的细节，我觉得写得非常清楚。那想今天跟呃宇轩来聊一聊哈、哦，这本书我们在谈内容之前，那这本书你觉得什么样的人适合来看？
1: 好，我要说一下，就是我大推这本书，大推，對,對,对，真的大推，<笑>因为。静文学在讨论说，他们想要引进一些就是影视工具书的时候，我们在讨论说，那要推荐什么书？然后觉得我们这个产业需要什么样子的经典呢？然后我就拜托公司出这本书。就是其实这本书我自己也是呃制片朋友推荐我的。然后我在回北艺上课的时候，那个时候就是没有中文，所以我是推荐学生们买他的原文英文书，就是。我觉得这本书非常适合你想要拍片的人，嗯、哼哼其实不一定是制作人，就是你，你有一个 idea， 你想完完整整的，呃，扎扎实实的，好好的把它做出来，嗯、这样的人就可以看这本书，因为这本书其实就是一个工具书，它是一个写得非常浅显易懂的手册、嗯，是，基本上你就是照着这个手册。来做你，你就可以完成一个片子。嗯，后来我们真的翻译了，然后现在是中文版，大家都很方便阅读。嗯，也有实体书，我就很推荐我的制片朋友们，也可以三不五时觉得心很累的时候也可以看。<笑>你你你就会知道你不孤单，<笑>就是所有的制片人，所有的拍片工作者都是这样。他得经历过每一页扎扎实实的一步一脚印的把片子做出来
0: 。嗯，<对>就是对于呃这个相关产业的人哈、哦，就是一个疗愈的书啊，<笑>然后就有一点这个互相取暖，看看别人的痛，然后可以抚平一下自己的痛。<笑>
1: 对，那因为他写的很细，是而且很体贴<对>哦，我就是光
0: 举一张他讲到这个顺产表好了。那一般来讲，我我看到很多工具书在讲这些专有的表格或者是工作的内容，他们就是。说就写啊、哦，他应该怎么做，必须要哪些项目。而这本书就非常体贴，他配着剧本给你，然后再从这个揭露出来的剧本，他做出这个顺畅表出来，所以你会很真的很浅显易懂的，然后融入到他的逻辑里头去理解这张表到底在干嘛。那整本书它分成二十一章哈、哦，我们今天当然不可能把二十一章都讲完，只能让大家稍微了解一下哈、哦，它到底。这二十一章有哪些？哈，比方像企划啦、顺场表啦、预算啦、资金的募集呀、啊、选角啦、前置啊，我想听到这边大家应该都很有兴趣，因为所有对于戏剧工作有期待的人都会很想知道这些事情该怎么发生或该怎么让它发生。到后面当然有后置啦，还有包括这个。音乐啊，然后细到像档案资料、素材啊、行销宣传啦、啊，还有二十张叫影展哦。那这也是我很好奇，我自己做这行做三十几年，我还搞不清楚怎么参加影展。然后最后一张叫发片销售哈、哦，这我想真的是一本工具书，而且非常好用，非常容易入口哦，很容易嚼的消化掉的一本工具书。当然，这本书它是好莱坞的一个制片。呃，那这本书的系统跟我们台湾的所谓的制片的系统或我们的影视产业的系统落差大嘛？就由你来看的话，我们在看这本书，我们需要做一些什么调整啊
1: ？觉得有趣的是，因为写这本书的制片他是独立制片人，嗯，他虽然是美国的制片，可是他的工作方式基本上。跟我们台湾的独立制片工作方式都一样，嗯、所以我觉得可以取他的流程跟他的心法啦。嗯、就是刚才多哥有提到，他有二十一章，其实他就是从啊，我有一个 idea 觉得好酷哦，嗯、可以拍哦，到最后真的怎么样，想方设法拍出来卖掉。他就是、嗯、这本书，就是这整个过程。<哇>因为他用的是独立制片人的工作方式，所以我觉得。大同小异，就是说，你当然不一定要拿它里面举例的那个表格来质问台湾的工作人员说：“哎、嗯嗯，欸、你的表格怎么长得跟这个教科书不一样？”它<笑>当然是工具上有些微的不同，可是大致上的逻辑概念跟方式大同小异。比如说，我印象很深刻，你如果要拍短片，你想请演员。但是你没有钱怎么办？嗯、他连这个都分享了說，说哦，他可以用什么方法来说服演员啊？什么方法来说服摄影师啊？或者是说，中间在拍的时候，如果有人受伤了怎么办？他连这种很小的细节，嗯嗯、可是你真的会遇到。然后，如果你没有经验，你很慌，你不知道可以问谁的时候，其实他里面有分享一些小 p e p e 嗯嗯，嗯嗯他甚至里面还分享他怎么跟导演沟通，他怎么说服导演，嗯、他连这种小小的地方他都有写进去。嗯嗯嗯
0: ，所以你说他是一个独立制片，那<對>那意思就是他的整个制作的。概念上或系统上，可能跟台湾会更贴近，因为如果是好莱坞概念的话、哦、可能前期的经费就完全不够了。他们的好莱坞的前期经费可能够我们拍两三个电影了哦。这位作者叫莫林瑞恩哦，那以他的角度来写这本书，然后。刚刚宇轩也提了，就是他跟台湾就会比较贴近一点点。那表格的部分是我自己在看的时候，我会发现，因为我自己当演员，我们也看很多表格嘛。但有一些，你知道道具表啊、什么表，我们是没看过了，应该讲比较少接触了。我们看到都是通告表，事实上是有很多是不一样的。那这些表格书里面有特别的，比方顺场表，比方它有这个元素表，哈，有很多很多表格。表格这件事情是一个制作人或一个从事相关影视行业的人很必须要学习的嘛？还是说他其实只是看每一个职位不同，你知道会你那个表格就好了
1: ？他这本书推荐给所有想拍片。的人都可以看，可是他其实书主要还是写给制作人的。这些表格对于制作人来说都是非常重要的工具，可能不一定是我做完所有的表格，因为在我们台湾来说，我们拍片导演组他们也会整理出各式各样的表格。那其实这些表格。我觉得精神来讲是一样的，为什么要那么多种表格？其实我们就是在整理这个剧本里面会需要用到的人事、实地物，嗯、<哼>等于用不同的切角去整理出这些表格，让我可以很数据化的掌握。OK， 我要拍完这部片，我需要多少人，怎么样的人，嗯、<哼>然后他们会发生什么事，在哪里需要什么东西？嗯、那这些就是制作人需要。全面性的理解，那你才知道说 ，OK， 那我预算要怎么分配啊？嗯嗯我的工作时程要怎么分配，才能更好的跟副导掌握我们整个拍摄的规划跟行程？所以，的确，真的，我们工作上是会需要这种各式各样的表格，只是说做表格的人可能是大家分工做完，嗯嗯嗯嗯可是制作人的确是会看到这些表格的。我认识的厉害的副导演，哇，个个都是。超厉害的 Excel 达人，<笑>就是做表的能力一流。我试过自己
0: 做表，對對對可是我没办法、欸、<笑>因为你有太多的元素了，比方道具，比方通告，比方演员时间，我就不太懂，我该用哪一种表格能够很。嗯清楚的呈现这个状况。那这本书里面，它就分了好多好多不同表格。所以，你以制作人的概念来看，这些表格都有一个系统嘛？它必须基由一个系统去长出这些表格吗？还是说各个工作部门他们有他们的执行方式，然后制作人再去从众多的表格逻辑里面再去整合出一个表格呢
1: ？制作人会看到的表格比较多是呃副导这边。做出来的表格呢？就整理过后的。对，有趣的是，美式的拍片过程中，他们的副导跟制作人的沟通比台湾更多，嗯、因为副导就是他得结构整个剧本，把它数据化、表格化出所有的需求，然后规划带到拍摄形成的人。哦， okay、对，那台湾的副导是。当然也要，你也要跟导演充分沟通，你才知道导演的需求，你才能落进表格里。嗯、哼哼可是副导会拿这些表格来跟制片、制作人沟通。嗯<哼>，对，基本上这个表格是同一个系统，等于是从各个面向，我刚才说的人事、实地、物，各个面向去拆解这个剧本里面的东西。嗯哼哼对，整理出、分析出整个剧本需求，所有导演需求，然后安排整个拍摄规划的人
0: 。嗯，那他为什么、嗯？不建立在制作组里头，为什么要建立在导演组里头？我就觉得很有趣啊。比方、哦、我当导演的时候，那副导就是说：“哎，导演你要什么什么什么哦，写什么表，他他会去处理那个。”我就想说：“嗯，那这个角色应该有一个制作组的人进来，然后我的副导应该很比较纯粹的在协助戏剧这一边。可是不是哎、欸，就是这个副导其实很万能啊
1: 。但是副导的确是在导演组里面。”非常密切跟制作人跟制片沟通的一个角色，嗯、也可以这样说来，也可以说他是导演组里面某种程度最理性的那个人。他得把所有导演的需求、剧本里面写到的所有东西都拆解出来。好，那我怎么样规划？怎么样安排？确保每一组都是有跟进，然后不会有哪一个小点漏掉。嗯然后去推动整个拍摄的人，因为他沟通协调的单位全部都是创作的单位嘛，比如说导演，比如说美术、<是>摄影的，所以他还是把他安排在导演组，是因为他要更贴近的去理解每一个创作部门的需求，嗯、<哼>然后去推动整个创作的过程了
0: 。o 所以在好莱坞。这个副导也是负责相同的工作，对，对并不会因为比方好莱坞它比较属于制作人制，然后台湾可能早期一点比较属于导演制，而有不一样的工作，
1: 有一点风格不同，嗯、就是说以前台湾比较。偏导演制，所谓导演制就是说什么都是导演说了算。<是>那简单来讲是这样啦。嗯、那以前的副导就的确比较多是创作风格上，嗯、就是说他工作内容都一样，他还是要拆解，然后他还是要规划。嗯、可是他可能就会比较重视创作层面的需求有没有被。达成，因为我有参与过美国的短片的制作，<是>那他们的副导做的工作一样，可是他会很理解说他是那个协助制片一起去推动拍摄规划跟确保拍摄流程顺利的人。那个时候我的感受是说，美式的副导会稍微再理性一点，就是他当然还是协助导演协助所有的创作主创团队，可是。他是感觉某种程度他是最理性的那个人，说：“哎，好喽，那你已经说了你的创作需求，那我们就怎么样规划？在这个规划里面，在这个时间，在这个钱里面，我们可以怎么做？”这
0: 样导演也不能把副导当成太自己人了。
1: 哎，也不是这样说，<笑>是自己人，所以你可以告诉他说你的所有想法跟需求。嗯、那他
0: 来中间做协调，跟制作方这边怎么取到一个平衡点？对对对,对对对对。对， k 那这本书啊，呃，如果有一个。嗯，想当制作人的人，哈、哦，或想从事戏剧相关工作的人，他要看这本书，你会最优先推荐他看哪一个章节，或你觉得哪一个章节你觉得最有趣，哈、哦，会让他看起来就是不会像啃一般很艰涩的文字的那种不舒服感。你觉得哪个章节最适合马上可以阅读的
1: ？我觉得每一个人可以入手的章节，其实你就想，如果我今天有一个 idea， 我想拍。我什么地方最不会、oh,
0: okay, okay.
1: 我这个地方我啊，有有这个啊，有要找钱啊。什么是资金募集？我从来没有想过，原来拍片要资金募集啊。嗯、那你那你可以最有困惑，<笑>你不知道要问谁，你不知道怎么下手的点，嗯、你去翻他的那个目录，然后发现哎、欸、啊，有这点哦，那我可能从来没想过，那我就可以从。这个章节去看，说，哎，那他的建议是什么？嗯、但是我我是很嗯、呃、推荐说，你可以照着他的章节流程一步一步去完成你的片，因为有一些点可能是你想都没想过的。嗯、<哼>比如说，我很推荐他气话哦，气话、嗯、<哼>就是我们一开始会觉得啊，那就是一个 idea， 我有一个想法，我想写成故事，我想拍，嗯、可是。他就直接告诉你说 ：“OK， 你想拍可以，可是你在写计划的时候，你还要先去确认这个著作权在哪里。嗯，你是不是拥有这个著作权？是。是那比如说像这种概念，也许我们想拍片的人，我们一开始从来没有想到这个问题。嗯、可是他就提醒你，所以跟着他的那个章节慢慢翻，其实你就会慢慢完成一部片。那中间你没有想到的地方，他也会提醒你说啊，比如说像这样，我都没有想到要。”管这个著作权的事情，他在很早的时候就提醒你说：“没有，你要先确认你有著作权，不然你后面都做白工啊。”是是是。然后或者是保险，嗯、<哼>他也提到了，哎、欸，其实保险为什么重要？然后什么时间点？我记得他书里面有写说，你要确保你在开拍前一定有保险
0: 。这个我想，诶、欸，有关注我们影视新闻的朋友，应该也听也知道。就前一阵子几个月前吧，就是发生的那个一个不幸的意外，好像当时候就是呃开拍之后，有些人没保到险，啊这个问题就很严重了，好、哦，那就会变成一个悲剧，然后再加上一个很混乱的后续，哦，那嗯，我们当然做这一行的都会知道了，哈、哦，只是在书里面他会再详细的描述这个东西的重要性。那包括刚刚讲到的版权的部分，它在第九章的法务，它也有一一大块在讲相关法律相关的事情。然后在刚刚讲到企划，这是第一章，第一章中间还有写到像剧本医生这么一个呃有趣的一个工作哈。那在台湾这个很少。那我的学长杨顺清，他也是个导演嘛，那他就有个剧本医院这么一个小的工作室，所以呃，做不管做电视剧啊，或电影啊，或者做剧本相关创作的团队，如果有问题，也可以去找他。那这个在美国，剧本医生这是一个很很主要的工作嘛？我不知道，因为在台湾很少
1: ，应该是说我们没有真的这样称呼他。我猜想，不管是哪里都会有这个工作，因为所谓剧本医生就是我已经写了，可是一直觉得还像还少了什么，但是我不知道可以怎么改它，我又不想放弃这个剧本，嗯、或者是我已经迫在眉梢，我要拍了，嗯、或者是我我有个时间压力，我要交稿了，嗯、那我可以怎么办？你想要找人求救，其实就是很有经验，或者是呃编剧技巧。很好的人或团队，他可以有这样的服务。嗯嗯那只是说，美国他们一套做事方法吧，就是他剧本医生，他很明白，就是说他只是帮你解决你现在的问题。嗯嗯那我收的就是钱，可是,是我可能不剧名，因为他书上写剧本医生，他是不挂名的、嗯。是的，那我台湾比较知道的做法是说，我们还是会请这个很有经验的。编剧参与，嗯、那他解决问题，那可能还是会挂名啊，还是会作为、嗯、呃编剧之一，就
0: 编剧顾问或联合编剧之类的，对，對嗯、只是
1: 称呼跟细节做法不同，但是其实就是帮你解决剧本问题的人啦。OK。
0: 现在想想看哦，跟戏剧相关的工作超多的，尤其在这本书你可以看到太多了。它中间有一个章节就提到了，比方剧组中的职位及工作内容哦。那如果这个收听我们节目的朋友，你想从事戏剧工作，但是你想的现在，比方脑袋里只有演员，或脑袋里只有编剧，或脑袋里只有导演哦，那不妨也看看这本书哦。我随便讲一下这个他列出来的，因为总共他列这个职位就列了。快事业哈，原来制作人、导演、编剧这些都有嘛哈，摄影指导、灯光师啊，什么都有哈，选角指导。像他有一个这个我不太知道台湾有没有叫做影像档案管理技师，好像我们影像档案都是摄影师跟助理在负责。那后续我不知道台湾有没有像他们讲的这个一个那么专业的人在负责这个，还有包括影像档案管理人。哦，他们就分得很细，还有影像音效重播师，然后场景经理、外联制片，这个可能就比较属于执行制作嘛。我们台湾好像应该是这样讲哈
1: 。哦、也有现在就是场景经理跟外联也有也有这个啦，<有>哇，<有>就是我们细分出来负责场景组的制片组。嗯
0: 、OK， <边>然后这个很有趣的哈，还有一个职称叫做家教，<笑>我后来也听说了，好莱坞拍片，你只要找的是还在就学的学生，你就有。义务跟责任要帮他们上课，还有包括规定他们工作的时间、上课的时间，哈，这个都很有趣。光这几页了，哈，对于戏剧工作有兴趣的人来看，就会觉得哇，我其实可能性很多，呃，也会让你对于戏剧工作的想象不会那么局限呐、啊。好，那回到台湾呢、啊？台湾现在慢慢的从呃以前比较偏向导演制的这样的一个系统。然后这几年慢慢转向，因为更多的年轻人投入了，然后开始也用了他们自己的方式，或者他们吸收了其他地方的一个工作模式，或者他们去出国留学回来的某一些系统，然后开始有一些转变。我这几年看到，应该这十年左右吧，看到转变最大，第一个是剧组人越来越多，那就表示分工越来越细嘛。然后再来就是呃每一个。工作人员的年龄开始都往下走，哦，以前都是拍几年，然后就人就老几年，就不太有流动哈。那可能在现场的这个灯光师可能六十几岁了，而现在好多灯光师就三十几岁，然后已经经验丰富了。就于轩来看的话，你觉得台湾在未来的制作人的走向大概会往哪一个趋势走呢？比方说，我们早期的是以导演制。好，或导演为主的这么一个工作方式。那现在的年轻这一代的呃戏剧工作者，他们在制作人这一块，未来会朝哪一个可能性？比方有没有可能变成一个像好莱坞这样的概念，就制作人制的，或是有另外一种什么融合的可能性
1: ？现在感受到的是，的确不太像以前说单纯就是导演制。然后导演说了算的这种工作方式，开始有不同的工作风格。嗯、那我自己是觉得，其实。这两种都可以并存，嗯、就是比如说有些片子比较译文类的、啊、或者是呃艺术片型是、嗯、呃很需要强烈呈现导演个人风格的片子，哎、嗯嗯嗯嗯欸，那也许这样的片子就会在工作方式上会稍微偏导演,、呃、导演制一点。嗯、那如果像我们近年台湾开始各种很棒的剧啊，或者是电影，就是比较商业类型的，嗯、开始会比较偏向制片人制，不过。所以我们讲的制片人制也不太会是像好莱坞那种大片场了，因为我们不是那种八大片场啊<是> ，studio 啊，然后超多钱<笑>不愁吃不愁穿，嗯嗯嗯然后完全都用数字金钱考量的制片。我觉得现在台湾比较多的是说，呃，我们是制片人跟导演共同一起创作，然后专业分工的工作方式。嗯嗯那我觉得。这种在商业片上这样子的分工是很好的，嗯、因为的确你要一个人顾及创作，又要顾市场，要顾什么，要顾的东西太多了。<是>那制片人跟导演分工，但是他们能够很好的沟通跟信任彼此，确定说 OK， 我们两个人的方向一致，我们想要完成的影片是确定风格跟确定走向，嗯嗯那我们两个分工。那个平衡如果是好的，其实就会产出我觉得完整度蛮高的片子啦。举例，比如说像之前我做通灵，我跟陈和瑜导演。呃，我觉得我们两个人的分工跟工作状态是很好的。嗯、<哼>然后我们两个很确定，我们喜欢的跟我们对这个片子、对这个故事的想象很一致。嗯、<哼>然后我相信他那个身为导演以及编剧统筹的专业，嗯、<哼>那他相信我，呃，身为制制片人的判断。那我们分工就 share 掉一部分的工作 loading， 是那一起创作，<是>我觉得影片的完整度就会比较好。嗯
0: 。所以慢慢的，应该讲各种可能性的发生几率越来越高，嗯，而不会单一项的，比方导演制或制作人制的这么单一而已哈。然后慢慢这些年轻人的一起团队创作或团队制作的模式，应该就有更多可能性会出来。好，那最后呢，我们还是推荐哈，所有对于戏剧工作，尤其你对制作人这样的工作有兴趣的朋友，可以来参考这本书哈。这个于悬大推，我也大推哈，叫《变身影视制作人》，你就是主创团队的灵魂。那这本书有个 slogan 哦，大家念完，你们大家就很清楚为什么要看这本书。他说：“把钱花在刀口上，让影片如期完成，从企划、开发到发行，二十一个制片步骤通盘掌握。”意思很简单，看完这本书，你大概就可以把制作人的工作顺顺的、慢慢的把它完成，然后从一个创意，然后怎么样到可以把片子播放出去给大家看，然后甚至怎么在市场做一些营销。OK， 今天非常谢谢于轩来跟我们分享这本书，然后也希望未来能看到你的另外一个代表作。哦，应该马上就要发生
1: 了。努力，努力。
0: <笑> OK， 欢迎大家分享节目，更欢迎订阅流量桌。有意思，有新的节目上线就会收到通知。我们下次见，拜拜。拜
1: 拜